0: Obchod, biznis, to sú slova, ktoré dnes bežne používame, denne ich čítame v novinách, často o nich počujeme v televíziách či v rozhlasoch. Väčšinou nás napadne obchod, keď niečo nakupujeme, keď niekto predáva. Je aj iný obchod, ktorý má možno oveľa tvrdšie dopady na jednotlivých ľudí ako ten obyčajný v obchodoch pri nákupe rožkov alebo nákupe auta. Obchod s ľuďmi. Dnes je to Tvrdý biznis, ktorý popri drogovom obchode, pri prostitúcii prekvita. Počet trestných činov celkovo v Európe, vo svete, ale aj na Slovensku, ktoré sú spojené s obchodovaním s ľuďmi, rastie. Preto sme si vybrali tému obchodovania s ľuďmi aj pre našu reláciu v televízii Lux, pri ktorej vás dnes večer všetkých našich divákov vítam. Spolu so mnou bude túto tému rozoberať riaditeľ odboru prevencie kriminality na ministerstve vnútra, pán Jozef Hálcín. Dobrý, Dobrý, Dobrý večer. Potom generálny sekretár slovenskej katolíckej charity, Radovan Gumulák. Dobrý, Dobrý večer. večer, Prajem. A dve dámy, Andrea Bo- Boboková, právnička a projektová menežérka projektu Bakita, pomoc maloletým cudzíncom, bez sprievodu. Dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. A tiež právnička, projektová menežerka projektu Stop obchodovanie s ľuďmi v Slovenskej katolíckej charite Anna Bartošová. Dobrý večer aj vám. No a samozrejme, ako je tradíciou pri našich reláciách našimi tvorcami či spolutvorcami ste aj vy, naši diváci. Môžete sa našich hostí pýtať cez SMS-ky alebo mailom na adresu ktorú vidíte teraz aj na telefónne číslo na svojich televíznych obrazovkách. Prečo aj možno teraz obchodovanie s ľuďmi sa stalo témou? Budeme si pripomínať celoeurópsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pán Halci asi na vás sa prvého obrátim. Prečo je takýto deň, je to pozornosť tých európskych štátov, aby sme obrátili na tento problém, ktorý existuje v spoločnosti?
1: Určite áno, tak ako ste povedali na začiatku, tento ohávny trestný čin, ktorý postivuje základné ľudské práva obeti, je tak významný, že bolo potrebné aj v rámci európskeho spoločenstva jednoznačne sa dohodnúť na určitom dátume, kedy si tento, túto skutočnosť, že to obchodovanie je naozaj významné, budeme pripomínať. Takýmto dňom je práve 18. oktober, ktorý prípada zrovna na tento týždeň. Zodókonosti síce na sobotu, ale napriek tomu sa v rámci Slovenska koná rád aktivít, ktoré budú tento deň nielen prezentovať, ale budú hlavne upozorňovať na jeho ohavnosť, na jeho obľudnosť a bohužiaľ aj veľkosť, ktorou sa pre- prezentuje v rámci Slo- nielen Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého sveta. Tak ako ste povedali, je to veľmi rýchlo rastúci biznis, ten nelegálny biznis, ktorý prináša ďalšie finančné prostriedky páchateľom tohto trestného činu na realizáciu iných trestných činov, ktoré sú s tým, či už priamo, alebo nepriamo súvisiace. Takže som osobne veľmi rád, že teda nejaký deň je, ktorý bol stanovený práve za týmto účelom a pripomínania si takéto, takéto skutočnosti a som veľmi rád, že práve aj spolupráci s týmito ľuďmi, ktorí sa nachádzajú aj v tomto štúdiu, takéto aktivity tohto týždňa budeme realizovať a
0: budeme o nich ho- hovoriť aj dnes. Mm-hmm. Pán Gumulák, prečo si Slovenská katolícka charita všíma tento problém a angažuje sa v boji proti obchodovaniu s ľuďmi?
2: Tak Slovenská katolícka charita e, robí teda pomoc obetiam obchodovania už, pomôže mi kolegy, no, od roku 2008, a našim poslaním je pomoc ľudí, ľuďom núdzi bez rozdielu e, rásy, vierovýznania, politického zmyšľania a venujeme sa no, e, rôznym teda cieľovým skupinám, okrem e, ľudí, ktorí na Slovensku sú vnúci, e, ľudí bezdomová, e, ženy v krízových situáciách, utečenci, tak medzi jednu takúto cieľovú skupinu patria práve aj tieto obete, ako pán rejeteľ spomínal, e, naozaj uh, u týchto obetí je tá starostlivosť špecifická v tom, že uh, situácie, v ktorých sa ocitli, súvisia s trestnou činnosťou a, a tam je vlastne tak potrebný špeciálny vlastne potom aj program a starostlivosť uh, o týchto ľudí.
0: Mm-hmm. Katolícká charita vyčlenuje ľudí na takúto oblasť Alebo ste si vy vybrali to angažovanie sa v takýchto projektoch?
3: Um, ja som sa prihlásila na projekt a predtým som vlastne robila na projekte rozvoje pomoci a v rámci Charity ma kolegyňa oslovila, alebo hľadala vlastne koordinátorku projektu, tak som si povedala, že to skúsim, lebo ma táto téma zaujíma. Mhm.
0: Vy ste sa ako dostali k tejto problematike?
4: Ja na Charite nepracujem tak úplne s problematikou obchodovania s ľuďmi. Mhm. Ja som skôr na projektoch, ktoré sú zamerané na utečencov, ale trošku to súvisí vlastne aj s týmto, pretože napríklad ten konkrétne ten projekt s malotými deťmi bez uh, sprievodu, tak tam je veľmi silný fenomén miznutia týchto detí, ktoré vlastne utekajú z detských domov a to je dosť také alarmujúce momentálne tie čísla, pretože pretože tam je veľká pravdepodobnosť teda toho, že tieto deti to nemajú z vlastnej hlavy. Teda, že môžu byť takým spôsobom zobchodované, že môže tam byť vlastne na sexuálne vykoristovanie, pracovné vykoristovanie a podobne. Uh-huh.
0: Dobre, to bol taký úvod a skúsme si teda zadefinovať, že čo je to obchod s ľuďmi, aby sme vedeli, o čom budeme vlastne 80 minút rozprávať. Pán Halcín, najskôr sa opäť na vás obrátim. Dá sa nejako zadefinovať? Máme zadefinovaný v zákonoch možno, alebo nejakom obchod s ľuďmi?
1: Určite áno. To, že tento trestný čin je ohavný v jeho rozsah je taký, o ako, akom ako sme hovorili, samozrejme je reflektované aj v našej legislatíve. Je to zadefinované v trestnom zákone konkrétne paragraf 179, ktorý hovorí presne o tom, čo to je obchod s ľuďmi. Táto definícia, ktorá je veľmi osiahla a v tejto relácii by sa možno oplatilo ocitovať celé to znenie, ale myslím si, že pre divákov bude zaujímavé vlastne ten obsah, o čo ide. Hovorí práve o tom, že ide o trestničným, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného, presunú na iné miesto, najčastejšie v našom prípade do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne druhy vykoristovania s cieľom ekonomického profitu pre toho páchateľa. Slovenská republika definíciu obchodovania s ľuďmi, ktorá je presne stanovená v trestnom zákone, prevzala podstate s určitými aktualizáciami do blízkej budúcnosti z parlamského protokolu, ktorý bol prijatý vlastne ako konsenzus toho, čo to obchodovanie s ľuďmi je. Tuto definíciu stanovilo OSN a my sme ju prevzali do svojej legislatívy. Samozrejme, vývoj chcel aktualizovať určité veci, a najmä vo vzťahu k formám, rôznym formám obchodovania s ľuďmi, o ktorých určite budeme rozprávať tak tieto sme zapracovali taktiež v nedávnej minulosti, konkrétne minulom roku, plus definovali sme vo vzťahu k páchateľovi stiaženie e, problematiky obchodovania vo vzťahu k deťom. Takže náša legislatíva na to určite myslí, samozrejme táto legislatíva... E, je premietnutá aj do iných legislatívnych predpisov, a to konkrétne do predpisov, ktoré sa týkajú sociálno právne ochrany detí a mladé, o ktorých bolo pred chvíľočkou spomínané, hovoríme o našich, o našich deťoch. Takže určite áno, táto definícia je. Spomenul by som len okrajov možno dve ďalšie dokumenty, ktoré majú legislatívno-právnu povahu z časti, a to je práve dohovor Rady Európy o obchodovaní s ľuďmi a prevencii vo vzťahu k nej ku ktorej sme sa zaviazali v roku ako jedna z prvých desiatich krajín vôbec na svete a zaviazali sme sa k tomu už v roku 2007 a myslím podľa môjho názoru a názoru odborníkov ju aj úspešne splňame tieto kritéria. Ďalším záväzkom na tej medzinárodnej európskej úrovni je smernica Európskeho parlamentu a rady z roku 2011 má to číslo 36, ktorá nás zaviazala taktiež, takisto ako ostatné krajiny Európskeho spoločenstva, k realizácii boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevencii. Takže toto sú vlastne naše legislatívne rámce, ktoré nám nastavujú rámec zabezpečovania pomoci, obetiam, ako hovoril pán generálny sekretár, a takisto aj boja samotného proti obchodovaniu s ľuďmi.
0: Mm-hmm. Dá sa vychádzať z toho, že vlastne obchod s ľuďmi je v predovšetkým porušenie ľudských práv?
1: Jednoznačne áno. Určite áno. Nakoniec samotná definícia hovorí o určitom únose, o určitých formách prenosu, určitých náborovaniach, o určitých zneužívaniach. Takže určite áno je to zásadný zásah do ľudských práv daných obetí. Určite áno.
0: Mhm. Keďže sme v katolíckej televízii, vieme povedať, že je to vlastne aj proti morálke, proti Božím príkazom.
2: Určite už vlastne druhý vatikánsky koncil v Gaudium et spes poukázal na to, že otroctvo, prostitúcia, predávanie žien a detí alebo nedôstojné pracovné podmienky, že v podstate už, už na tieto problémy poukázal, že vlastne tam sa berie ten človek ako nejako slobodná osoba alebo ktorá je schopná rozhodovať sama za seba ale ako predmet nejakej získu čo je samozrejme keď to vezmeme z toho pohľadu určite aj proti, proti tej ľudskej dôstojnosti proti, proti životu, proti takej ako celistvosti ľudskej osoby a určite je to ohavný čin aj, aj pred Bohom.
0: Hmm. A mňa tak pri koncipovaní relácie napadol ten biblický príbeh Jozefa a jeho bratov, že možno Jozef je taký prvý príbeh predaného človeka do otroctva, o ktorom to vieme, keď bol predaný svojimi bratmi do Egypta. Ťažko hovoriť o mnohých morálnych aspektoch tohto príbehu, ktorý je veľmi známy, ale mňa na ňom fascinovalo jedno, čo som, ma, čo som sa zaoberal, že vlastne voči Jozefovi v Egypte nezostali všetci nevšímaví a že si ho všimli a dokázali mu pomôcť a dokázal sa prehrabať zo svojich problémov až vlastne na hlavného poradcu akéhosi faraóna. a toto by malo byť asi pre nás takou výzvou alebo mohlo byť pre nás výzvou, že pozerať, pozorovať svoje okolie, všímať si a prípadne podať pomocnú ruku. Sú takí slováci. Stretávate sa s ústretovosťou?
4: v veľakej miere. Áno? Uh-huh. S ústretovosťou Slovákov. Taký záujem o túto problematiku ako takú a o takéto obete týchto, týchto ľudí.
0: A, m, znamená to pričom? Pri pomoci vyhľadávania takýchto obetí alebo pri pomoci obetiam už potom neskôr, keď sú identifikované?
4: Skôr, myslím si, že tá pomoc tým obetiam, už keď sú identifikované, taký záujem zo strany iných ľudí, ktorí nás možno nejak individuálne oslovujú, s tým, že ako by sa dalo pomôcť, ako by oni mohli do akej miery prispieť a tak podobne.
0: Mm-hmm. Máte vy podobnú skúsenosť?
3: Ja mám skúsenosť hlavne s tým, že keď chodíme uh, s kampaniami po celom Slovensku a snažíme sa informovať ľudí, tak uh, sú otvorení, majú záujem a vlastne reflektujú aj nejaké svoje um, skúsenosti uh, spomínajú nejaké príbehy, zážitky um, vlastne od ľudí, ktorých stretli a chcú sa dozvedieť viac, aby vlastne mohli pomôcť aj v budúcnosti.
0: Uh-huh. A keď sa chcú dozvedieť viac, kde sa môžu ľudia dozvedieť viac?
3: No, môžu sa dozvedieť napríklad na našej stránke www.obchodzľudmi.sk ale takisto aj na stránke Ministr sa vnútra uh, o tejto problematike. A teraz je to taká top téma celkovo aj vo svete, že vlastne keď si len do vyhľadávača zadajú názov tejto témy, obchod s ľuďmi, tak sa im vyhodí množstvo článkov. Čiže v skutočnosti momentálne je to v súčasnosti tretí najvý, najvýnosnejší obchod na svete a najrýchlejšie rastúci globálny zločin na svete. Čiže je množstvo zdrojov, kde si môžu nájsť informácie.
0: Uh-huh. A viete vysvetliť, že prečo rastie takáto kriminalita, ktorá sa týka obchodu s ľuďmi? V prvom
1: dovolite, aby som len doplnil tú informáciu, z akých zdrojov sa môžeme dozvedieť niečo o problematike obchodovania s ľuďmi a možno aj tých spôsobov, ako tomu predchádzať. Ministerstvo to znútra v spolupráci so svojimi partnermi zriadilo uh, Národnú linku boja proti pomo- pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Táto národná linka, a ja dúfam, že môžeme spomenúť toto číslo, lebo je to číslo zaslužné. má svoje číslo 0800-800-818. A na tejto linke práve sa môžu dozvedieť tí, ktorí majú určitú obavu alebo sa im niečo stalo prípadne, môžu sa dozvedieť buď ako postupovať ďalej alebo ako tomu predísť, prípade na koho sa obrátiť. Takže tieto možnosti sú aj takéto. Samozrejme na internete v rámci našej kampanie, o ktorých pravdepodobne bude reč, tieto informácie boli poskytované prostredníctvom billboardov, rôznych printových médií, prostredníctvom internetu sme mali takmer 100 miliónov zliadnutí takýchto reklám o tejto téme, takže naozaj týchto informácií nie je málo, určite chceme, aby ich bolo viac, nakoľko ohrození môžu byť všetci. A ja by som doplnil snáď ešte jednu vec, že ten záujem zo strany verejnosti zrasta aj kvôli tomu, lebo mnohí z nás sú rodičia. E, ako rodičia sa obávame prirodzene o svoje deti a keďže táto téma sa týka aj detí prípadne stredoškolákov alebo vysokoškolákov, ktorí odchádzajú do zahraničia na prax, rôznu na brigády a podobne, tak sa snažíme byť viacerí ostražití. A preto hľadáme odpovede na to, akým spôsobom im pomôcť. Takže toto sú snáď ďalšie tie zdroje, cez ktoré sa môže ten verejnosť, tá verejnosť, ten občan dozvedieť o takýchto
0: veciach. Keď hovoríme, že je to rastúci problém, viete povedať nejak štatisticky, ako to vyzerá vo svete, ako to vyzerá na Slovensku? Opriem sa hlavne o čísla,
1: ktoré evidujeme my na Slovensku. Tá situácia v rôznych krajinách je iná. Z našich skúseností môžeme jednoznačne vychádzať, že základným problémom, prečo táto Téma tu je a je živá je otázka sociálneho statusu cieľovej skupiny. Čiže sociálny pomerov danej cieľovej skupiny, ale je tu aj ďalšia skupina ľudí, ktorá má trošku menší stupeň obrany vo vzťahu k rôznym lákadlám, ktoré na nich striehnú a majú radi to dobrodružstvo a odchádzajú do zahraničia v podstate nepripravení a častokrát nereflektujú na rizika, ktoré na nich môžu Čiže Je taká tá slabá informovanosť? Určite áno a slabá vybavenosť tou informáciou predtým, ako odídem. Preto sa snažíme aj v rámci našich aj spoločných aktivít, ktoré realizujeme informovať hlavne tú mládež, ktorá odchádza do zahraničia, čo na nich môže striehnuť a akým spôsobom sa dá pripraviť. Určite nedá sa realiz- reflektovať na všetko. Určite sa nedá pripraviť din na všetko, ale snažíme sa, aby boli pripravení aspoň na tie najväčšie ohrozenia. Takže radíme im prostredníctvom rôznych takýchto plagátikov, rôznych informácií v školách, akým spôsobom sa na túto situáciu nastaviť. Ten nárast. V súčasnosti, tak ako dlhodobo na Slovensku, je podobný vývoj v oblasti, vo formách obchodovania s ľuďmi, budem hovoriť, v oblasti sexuálneho vykoristovania. Tamto tú úroveň máme približne podobnú, vzhľadom na to, že my nemáme tisícky alebo milióny prípadov, tak hovoríme o desiatkách a v nich ten veľký posun je pri sexuálnom vykorisťovaní. Náraz pocitujeme u dvoch fóriem, konkrétne u nutenej práce a nútených sobašov. Toto je náraz, ktorý u nás je a reflektuje to aj ten celosvetový trend. Pokles je pri nutenom žobraní, to sme zaznamenali. Predpokladáme, že je to aj to odmietavý, odmietavým stanoviskom alebo postojom samotnej verejnosti, ktorá vníma takéto niečo ako niečo neprirodzené, niečo nie dobré a pekné, čo neočakávajú na svojich uliciach a pri domoch. Ale bohužiaľ tie dve formy, nutené, e, nutené sobáše a nutená práca, tá má rastúci charakter. Odpovede na to, prečo je to tak, si vyžadujú dlhodobý výskum. Pracujeme na takomto výskume, nie je však dlhodobý. Naše začiatočné odpovede na. Tieto dve témy môžu byť práve v tej zisku chtivosti, o ktorej tu už bolo dávno povedané. O tom, že aj pachateľa hľadajú nové formy, akým spôsobom zarobiť to, čo niekedy zarobili možno iným spôsobom. Ak to zjednoduším, tak tí pachateľa, ktorí tankovali drahé autá, tak nepojdu na úrad práce, ale budú hľadať naozaj inú formu, akým spôsobom prísť k tomu zisku, ktorý mali aj predtým. Bohužiaľ, problematika obchodovania s ľuďmi alebo tento trestný čin sa z mnohých dôvodov zdá byť relatívne relatívne jednoduchý na čo netreba vyspele technológie, drahé auta drahé tanky alebo teda zbrania a podobné veci ale je to otázkou skôr psychológie, komunikácie využívania sociálnych sietí, využívania inej internetovej komunikácie ale aj osobných kontaktov s týmito ľuďmi
0: Um, ako je to na Slovensku vlastne, že my sme cieľová krajina pre ten obchod s ľuďmi? A ako nachádzame tu takých ľudí, ktorí boli na Slovensko privezení, aby um, vlastne boli ponúknutí na tie časti, ktoré ste spomenuli? Alebo môže aj Slovák byť použitý na obchod s ľuďmi a prenesený z východu na západ alebo zo západu na východ. Možno sa spýtam, pána Gumuláka, s čím sa vystretávate ako charita? V ako, ako to... našich
2: zariadeniach o, aj ja vlastne osobnú skúsenosť mám s tým, že dajme tomu obeťami tejto trestnej činnosti sa stávajú často najchudobnejší a takí najbezbranejší ľudia. Konkrétne prípady máme, dajme tomu, o, odchovanci z detských domovov, ktorí nejakým spôsobom nemali zabezpečené životné podmienky, tak sa ocitli v útulkoch alebo v noclahárniach. Samozrejme bez peňazí, bez príjmu a pre nich akákoľvek príležitosť možno k nejakému zárobku, keď ich niekto osloví, je veľmi lákavá. A prišli takisto na takom čiernom aute drahom ľudia, ktorí ponúkli im prácu v Anglicku. Samozrejme, my sme ich varovali, upozornili sme im, ich na to nerobte to jednoducho, pokiaľ to nie je naozaj nejaká overená firma alebo nejaká agentúra, ktorá, ja neviem, pôsobí, dajme tomu na slovenskom trhu dlhé roky a ponúka nejaké študentské pobyty alebo nejakú prácu e, spojenú s nejakým vzdelaním, tak e, naozaj napriek týmto upozorneniam niektorí sa to rozhodli urobiť, odišli a naozaj stali sa obeťami obchodovania, že bola im obmedzená osobná sloboda, boli im odobraté cestovné doklady, museli pracovať... E, a tú mzdu, ktorú mali dostať, nedostali. Podarilo sa im utiecť a vrátili sa zbedačení. Potom nám telefonovali zo zastupiteľstva slovenského v Londýne. Takisto potom musela byť spolupráca pri nejakom ich návrate. Takže vrátili sa ešte by som povedal horšie na tom, lebo s takouto skúsenosťou naozaj a takýmto niečím, čo zažili. Takže vidíme to, že naozaj tými... Aj my církev by sme sa mali možnosť zamýšľať nad tým, prečo sa práve títo ľudia stávajú tak najlahšie, teda tými obeťami a akým spôsobom ich my môžeme ochrániť. A to vlastne aj táto relácia možno môže pomôcť niekomu, že sa o tom dozvie niečo viacej. je to možno, istá forma prevencie je určite dobré spomenúť nejaké konkrétne príklady, lebo mnohí ani nevedia, že možno boli obeťami. nejako si to neuvedomia, že vlastne práve všetky tá ich skúsenosť môže mať práve tieto znaky toho obchodovania.
4: Uh-huh. Ja vám skôr skúšnosť, takú pri tejto práci, že Slovensko nebýva cieľovou krajinou. Že tí ľudia tu prichádzajú na Slovensko s tým, že napríklad pre- prekročia ilegálne hranicu, sú chytení policajtmi, sú umiestnení do táborov, ale Slovensko nie je ich cieľová krajina, že oni mali ambície niekde úplne inde. Chceli ísť skôr, ich lákajúť také tie severskejšie krajiny, vyspelejšie krajiny, možno, že pre nich. Veľa z nich tam už známych, už tam môžu mať nejakú rodinu, môžu tam mať kamarátov a oni majú snahu sa dostať k ním a ocitnú sa na Slovensku. Čiže Slovensko, pre niektorých z nich, Co tá prváčinu, týka, tým ľudia, tým čin, tým závodným, hej nie závodným, je celovo skupina uh-huh. Čo
3: sa týka obyťa obchodovania ľuďmi, tak Slovensko je krajinou pôvodu, alebo tranzitnou krajinou. To znamená, že um, Slováci vlastne sa stavajú obeťami v zahraničí. Čiže, tuto ich naverbujú a stanú sa obeťami v zahraničí, tam ich vykoristujú.
0: Uh-huh. Čiže vlastne pôvodu aj tranzitu, to znamená, to sú tí utečenci a pôvodu to, že obeď pochádza zo Slovenska. Tak? Áno. A mňa zaujalo jedno, lebo vlastne ja môžem dať súhlas na to, že chcem vykonávať istú prácu v zahraničí alebo teda v inom regióne, ale vy ste spomenuli, že napríklad zoberú pas, teda doklad. To znamená, že to je jeden z takých znakov, keď prídem o doklad a nemôžem slobodne upustiť dané miesto, ktoré som si možno aj slobodne vybral predtým?
3: Tak určite to je to jedna z taktík vlastne toho páchateľa, ktorý chce, chce dosiahnuť, aby tá obeď bola na ňom závislá, chce ju kontrolovať, tak je vlastne odoberieť doklad.
0: Dá sa možno vysvetliť, že prečo má byť závislá? Od aby, toho aby ju
3: zlomil. Aby bola na ňom totálne závislá.
0: A vlastne vykoristoval. Mm-hmm.
3: Aby sa nemohla vlastne pohybovať bez jeho nejakého kontroly. Súhlasu
0: a kontroly. A, pán Halcin, a, a, keď vy ste spomínali, tam ma ešte jedna vec mi prišla na úm, um, že vlastne je obchod s ľuďmi predmetom organizovaného zločinu? Keď vy ste vravili, že je to aj o kontakte, aj o psychológii, Uh, je to taká podmienka, alebo dneska je to signifikantné, že organizovaný zločin.
1: Ak si zobrieme, že tá jednoduchá konštrukcia celého toho prípadu je vlastne od náboru cez nejaký presun na špotovy koristovanie, tak nikdy to nie je o jednej osobe. Uh, tak ako povedali správne kolegovia, Slovenská republika je z veľkej miery alebo z väčšej miery skôr zdrojovou a tranzitnou krajinou, cez ktorú prechádzajú tie obete z iných krajín, prípadne odkiaľ tie obete odchádzajú inde, naše obete slovenské. Tak aj to hovorí o tom, že je to medzinárodne prepojený trestný čin, kde naozaj hmm. máte skupiny ľudí, ktorí sa venujú určitým tým, uh, určitým častiam to obchodovania s ľuďmi. Niekto robí ten nábor, niekto typuje, buď tí, tie dievčatá, tých chlapcov, tie dámy alebo tých pánov, závisí od formy toho obchodovania s ľuďmi. Niekto realizuje ten presun. Dokonca sú prípady, kedy cestujú aj sami tie obete, e, zavidino napríklad dobrej práce, tak prečo by som neodišiel, ak tomu verím naozaj. A potom následne sú to tie skupiny, ktoré vykoristujú tie obete. Tie obete nie sú vykoristované len jednou formou toho obchodovania, takže aj tu existujú ďalšie poprepájané skupiny, ktoré medzi sebou obchodujú ďalej tých ľudí. Tá osoba nie je častokrát z obchodovaná len raz a len za jednou formou obchodovania, ale častokrát aj na iné druhy obchodovania, takže určite je to vo významnej miere medzinárodný organizovaný trestný čin, ktorý takto posudzuje sa aj pri jeho trestaní. Mhm. A
0: z hľadiska toho vlastne tých obetí, ktoré pochádzajú zo Slovenska, viete povedať, že kto sú potenciálne obete? Zaznelo tu, že možno hlavne z toho sociálne slabšieho prostredia je to jedna Mám skupina? Najmä sú to
3: deti alebo mladí ľudia, ktorí opúšťajú detské domovy. A domovy na Polceste, Keď sa vlastne ocitajú sami na ulici dostanú nejaké peniaze po vlastne z detského domova, ale nevedia ďalej, že čo kam nemajú rodinu, že stavajú sa veľmi ľahko korisťou.
0: Pre nich je to riešenie hlavne ekonomických problémov? Áno, áno,
3: určite. Chcú mhm. si nájsť prácu a idú za vidinou nejakej lepšej budúcnosti, lepšieho života. Ďalej sú to dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí už sú vlastne zúfali z ste svojej situácie a nechajú sa ľahko nalákať na nejakú tiež možnosť zárobku v zahraničí. Takisto sú to mladé ženy a dievčatá ktoré sa nechávajú nalákať uh, na vidinu romantického vzťahu. Toto je tiež jedna z taktik vlastne páchateľov, ktorá v súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje. No a napokon sú to občania rómskej národnosti. Tie kvôli aj tým podmienkam, v akých žijú. A takisto um, ľudia s nižším vzdelaním. Ale treba povedať, že uh, táto problematika sa týka všetkých nás. Že všetci sa môžeme vlastne dostať do tejto situácie. Pretože tie taktiky tých obchodníkov sú už také rafinované, a tak premyslené proste, že oni, oni vedia, ako zlomiť toho človeka. Vlastne m- stretla som sa aj s človekom, ktorý mi povedal, že m- už potom všetkom, ako sa mu podarilo vrátiť na Slovensko, že ani nechápa, ako sa to mohlo stať, ako ho ten obchodník dokázal zlomiť a oklamať, ale proste, že sa to stalo.
0: Mm, čiže je to také naletenie na ponuky? Hej, že človek ja. naletí a viete tento prípad aj tak nejako špecifikovať, že na čo naletil?
3: Um, na tú ponuku v zahraničí je výhodnú. Že práce, v podstate dlho nemohol vlastne nájsť prácu. Konkrétne tento jeden človek a prišiel za ním um, človek, ktorý mu ponúkol dobrý zárobok a ponúkol mu, že mu vlastne zaplatiť cestu, že mu všetko vybaví, že tam bude vlastne u jeho známych, že to má overené že jeho kamaráti tam pracujú, sú tam spokojní, že nosia domov vysoké zárobky, čiže ten človek sa nechal, nechal zlomiť, proste dôveroval. Časom sú to aj ľudia z blízkeho okolia,
0: mm-hmm. ktorí
3: si takto vybudujú vlastne dôveru.
0: Keď ste spomenuli uh, rómskú komunitu, uh, súvisí tam uh, toto obchodovanie s ľuďmi aj s Úžerou?
3: Mm, že je tam neviem. strašné
0: zadlženie?
3: môže byť, že vlastne... A je to
0: riešenie z novotých ekonomických problémov alebo skrátka to vysporiadajú
3: vlastne predaním rám- niekoho? S rómskou komunitou je to také zložitejšie, pretože tam um, z rómskej komunity pochádzajú aj obchodníci a aj obete obchodovania s ľuďmi. A obchodníci v rámci rómskej komunity sú často prominentní rómovia a tí si vyhľadávajú obete medzi ľuďmi, ktoré, ktorí majú vlastne vysoké dlhy, možno aj kvôli úžere. Čiže mm-hmm. určite je tam prepojenie.
0: A ako je to teda s obeťami zo zahraničia, ktoré sú u nás? Tí sú tiež vlastne verbovaní a klamaní na základe získu a toho lepšieho života?
4: Také videnie toho rýchleho zárobku a lepšieho života v inej krajine.
2: Ale možno a možno špecifické potom... to, že oni zaplatia tým prevádzačom tieto obete mm-hmm. skôr, sú tieto prípady, mm-hmm. aby sa dostali do zahraničia.
0: Uh-huh. A obeťou sa stávajú kedy? V tej svojej krajine pôvodu, alebo oni možno len idú z krajiny pôvodu za tým lepším, svetlejším zajtrajškom a zlomia ho až na Slovensku. No,
4: tak to, čo sa týka utečencov, tak uh, aspoň my alebo v týchto projektoch nemáme nikoho, kto by bol vyslovene identifikovaný, že toto, tento utečeniec, to, toto je obeď obchodovania. Tam to skôr býva tak, že možno že nejakí tí pracovníci, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu s týmito ľuďmi, tak majú podozrenie, že toto by mohlo byť a potom oni akož dávajú podnet už na tie príslušné potom organizácie, takto, ktorí sa tým už hlbšie zaoberajú. Ale akože vyslovene, že by to bolo, že on je už obchodovaný, tak, tak to nie.
3: Ja by som len upozornila, že tam je rozdiel medzi prevádzačstvom a medzi obchodovaním s, ľuď, s ľuďmi, že to sú dva rozdielne trestné činy. To znamená, že um, rozdiel je v tom účele. Pri obchodovaní s ľuďmi sa obchoduje um, za účelom vykoristovania osoby, aby získal páchateľ finančný prospech a pri, um, vyko- pri prevádzačstve, tak tam je ten prvotný úmysel prechod hranice, čiže prevoz vlastne z jednej krajiny do druhej krajiny. Ale keď príde utečenec už do tej druhej krajiny, tak tam už je voľný. Ale to, to neznamená, že by sa e, ten človek počas tejto cesty z jednej krajiny do druhej nemohol stať obeťou obchodovania s ľuďmi, ale je tam rozdiel mm-hmm. vlastne v tom účele.
0: A využívajú vlastne obchodníci s ľuďmi práve prevan, prevázačov? Využívajú ten trestný čin prevázačstva? Prevádzajú tieto obete takto cez vlastne hranicu na čierno?
1: Ak môžem doplniť? Mm-hmm kolegov, tak určite áno, lebo je to jedna z fóriem, ako si zaviazať tú obeď, ktorá bude istým spôsobom spolupracovať, lebo už v tom prvom kroku nelegálne prekračuje určitú krajinu. Ak hovoríme o nelegálnom, lebo o prevádzatstve hovoríme, tak je to nelegálny presun. Takže určite áno, je to jedna z fóriem, akým spôsobom si zaviazať tú obeď. obeď a v podstate spolupracovať dokonca sú prípady, kedy žiadajú prostredníctvom potom následného zobchodovania vrátenie tých peňazí, ktoré do nich akože zainvestovali tým prevozom. Čiže zabezpečovali prechody tých hraníc a podobne. Takže určite áno.
0: Mm-hmm. Spravíme si takú krátku tretinovú predstavku by som povedal medzi troma tretinami, takže poprosím režiu o videoklip, videoklip, aby sme si my vydýchli aj vy pri televíznych príjmačoch a po tomto klipe sa opäť vrátime k diskusii.
5: Tento príbeh je o dvoch dievčatkách. O Jane z veľkého mesta a Márii z malej dedinky. Mária snívala o tom, že raz bude kaderničkou. Jana snívala o dobrom manželovi a veľkej rodine. Roky plynuli, dievčatá vyrástli. Nemali však prácu ani peniaze. Čo bude s ich snami a túžbami? Jedného dňa sa stalo čosi neočakávané. Zo zahraničia sa vrátil Márin bratranec a všetkým priniesol krásne darčeky. Pracovať v zahraničí je skvelé, povedal. Prečo nevycestuješ so mnou a mojou ženou? Nájdem ti dobrú prácu, budeš kazerničkou. Vermi. Mária bola taká šťastná. Súhlasila, že s ním pôjde. Medzitým Jana stretla v meste sympatického mladíka. Pozývali ju na krásne miesta. A bol vynikajúci tanečník. Jana sa zamilovala. Pracovať v zahraničí je perfektné, povedali Janie jej priateľ. Poď so mnou, nájdem ti dobrú prácu. Predtým musíš spoznať moju rodinu, povedala Jana. Najprv budeme pracovať a našetríme si. Keď sa vrátime, budeme mať veľkú svadbu. Tvoji rodičia budú načení, vermi Jana súhlasila, že s ním pôjde. Bola veľmi šťastná. Jej sen sa nakoniec splní. Jane sa ani len nesnívalo, že ju priateľ predá pasákovi. Mári by nikdy nenapadlo, že ju bratranec predá do erotického klubu. Nikdy si nemysleli, že budú prinútené stať sa prostitútkami. Tu žili len po lepšom živote. A dnes? Mária je stále nútená k prostitúcii. Jane sa podarilo ujsť, no svoju rodinu už možno nikdy neuvidí. Tento príbeh je skutočný.
0: ste zostali pri svojich televíznych obrazovkách aj mimo tejto našej diskusie mohli ste vidieť krátky film, a, ktorý vlastne vyrobila charita, alebo dala vyrobiť Slovenská katolícka charita. Môžete nám priblížiť o čom.
3: No, nie, je to tak tento celkom film. že sme ho dali mi vyrobiť, ale vlastne tento film sme dostali od organizácie IV Housing uh-huh. z Veľkej Británie, ktorá um, s týmto filmom putuje už 4 roky po Európe. A je to vlastne kampaň Dve malé dievčatá. Nosnou časťou tej kampane je tento animovaný film, ktorý vlastne hovorí o problematike obchodovania s ľuďmi na účel sexuálneho vykoristovania takou inou formou, animovanou formou. Kampaň bola teda úspešná v 13 krajinách Európy a tento rok sa má rozšíriť do ďalších 5 a Slovenská republika je jedna z týchto krajín, ktorú si organizácia EUS Housing vybrala. Um, v rámci tejto kampane... Um, túto kampaň sa vlastne budeme teda snažiť rozšíriť po celom Slovensku, do škôl, do komunitných centier, do centier voľného času, do rómskych komunít, v spolupráci s ministerstvom vnútra, v spolupráci s organizáciou Človek v tísni a s informačným centrom mladých.
0: Mm-hmm. Čiže to sú všetko subjekty, ktoré sa na tej kampani mm. po, podielajú.
3: Toto film
0: je nahovorený
2: aj, on som aj doplniť, v rómskom jazyku, v Róm, takže určite je to, možno bude taká aj pomocka, keďže teda veľa tých obetí obchodovania je aj aj z komunity.
3: On má slúžiť vlastne ako prostriedok na preniknutie do tej komunity, vlastne ako taký prostriedok na otvorenie diskusie, začatie diskusie.
0: Uh-huh. A táto kampaň vlastne bude v médiách, alebo budete chodiť s ňou aj po školách a premietať v školách, či je súčasťou... medzi tie komunity ohrozené?
3: Áno, súčasťou tej kampane je vypracovanie príručky pre pedagogov a pre sociálnych pracovníkov. Mm tá príručka vlastne bude pomáhať učiteľom viesť hodinu, takú preventívnu na tému obchodovania s ľuďmi. Vlastne dneska má film premiéru. Um, Prvýkrát ho bolo možné zhajadnú teda v médiách. A túto kampaň odštartujeme koncom oktobra.
0: Uh-huh. A keďže toto bolo o dvoch dievčatách, to je naj, najčastejšie obeť pán Holcín? Obchodu s ľuďmi? Práve dievčatá a mh, asi neplnoleté?
1: V prvom rade treba Povedať, že na Slovensku sme od roku 2008 zaznamenali, zaradili do programu pomoci a ochrany obetiam s ľuďmi 190, 170 obetí. Z tohto čísla je zrejme, že robiť nejaké závery úplne presné by nebolo asi korektné. Všetci, ktorí pracujeme v oblasti prevencie, vieme, že tá latencia aj tohto trestného činu je určite určite väčšia a musíme s tým stále rátať. Z našich štatistických ukazovateľov však vyplýva, že obchodovanie s ľuďmi sa na Slovensku týka najmä dám vo veku 22 až 30 rokov, ktoré pochádzajú z Košického kraja, väčšinou z vidieckého prostredia so základným vzdelaním, odchádzajú za prácou a ich najčastejšou krajinou, toho odchodu, alebo tou cieľovou krajinou, je práve Veľká Británia. E, vieme povedať dokonca ďalšie veci týkajúce sa dopravy e, na to miesto. Bude to súkromný, súkromné vozidlo, alebo je to autobus. Takže vieme cieľene definovať, kde sa majú robiť rôzne preventívne opatrenia, v ktorom štádiu a možno aj akým spôsobom tomu prispôsobujeme aj naše výstupy, alebo to, čo chceme ponúknutú informáciu, ten spôsob ponúknutia informácie. Sú to rôzne podobné videá, sú to rôzne príručky, ktoré sú písané aj v rôznych jazykoch. Je to aj maďarčina, je to napríklad aj romština, ktorú často využívame. A používame takýto, takýto vizuál, ja sa pokúsim ukázať na vašu kameru. Túto kameru, túto, tento vizuál, ktorý má názov Bez informácií sa stávaš otrokom, myslím, že je veľmi vystižný a ukazuje práve na to, akým spôsobom sa veľmi často ľudia stávajú obchodovanými a je to práve za to vidinou niečoho pekného cez ten inzerát, ktorý hovorí o fantastickej ponuke bez akéhokoľvek vzdelania s fantastickým príjmom a s okamžitým nástupom. Takže to je k otázke obetí tieto obete sú najčastejšie potom zneužívané tým sexuálnym vykorisťovaním, ako som uvedel, a na druhom mieste a má to rastúcu tendenciu je práve to vykorisťovanie za účelom nutenej práce. Máme však aj profil páchatela. Pri je to trošku zložitejšie alebo pri nich je to trošku zložitejšie, ale vieme dnes s určitosťou týkajúť sa štatistických ukazovateľov povedať, že ide najmä o mužov, ktorí nie sú prevažné väčšine, alebo nie sú najmä osoby blízke danej obeti, ale častokrát sú aj aj tieto, sú aj blízke. Tí, ktorí kontaktujú obete osobným stretnutím, najčastejšie, takže vieme pracovať aj s týmito informáciami zo tej druhej strany. A to vlastne pomáha potom nám pri preventívnych aktivitách, ale aj pri aktivitách, ktoré realizujú policajné zložky. Takže to je taký na tomto mieste a v tomto čase jednoduchý profil páchateľa obete.
0: Mm-hmm. Vy sa zaoberáte deťmi, teda, ktoré m- sú tu na Slovensku z cudziny. Tam sa dá mm-hmm. identifikovať, že vlastne z akých krajín pochádzajú?
4: Dá sa. Mm-hmm. Tieto deti vlastne, oni, keď prídu na Slovensko, alebo keď sú zachtené policajným útvarom túto na Slovensku, tak oni sú často bez dokladov. Čiže im chyba výzum, im chýba akékoľvek iné povolenie na pobyt. Oni nemajú žiadne doklady. Čiže je ťažko povedať že odkiaľ je, tá, alebo takto tá, tá, to preukázať, dá sa spoliehať iba na to, že čo to dieťa povie, že od, odkiaľ teda pochádza. Ale vlastne od, toho roku, od takých posledných 5 rokov dozadu hm, máme najviac uh, týchto detí z Afganistánu alebo, alebo zo Somálska, keďže to boli aj vlastne krajiny, ktoré celosvetovo produkovali najvyšší počet utečencov. Alebo v poslednej dobe teraz sme mali nejakých klientov zariadení, ktorí boli z Vietnamu a podobne. Ale ten Afganistan na Somálsko kvôli možno že tej situácii, aká, aká tam bola za posledné roky, alebo aká tam je momentálne kvôli tým konfliktom, tak produkuje najväčší počet utečencov. A teda aj deti. Aj deti máme stať o to.
0: Keďže sú to uh, deti vlastne bez prievodu, uh-huh. to znamená, že čo? Že sa vydali na cestu samé, bez rodičov? Alebo im zomreli tie deti počas cesty?
4: M- môže... Rôzne, ale to, že sú tu bez sprievodu, to znamená, že oni sa na Slovensku ocitnú bez sprievodu teda buď rodiča alebo akékoľvek inej plnoletej fyzickej osoby, ktoré by mohlo, mohlo byť takéto dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Čiže oni sú tu sami. Ich buď rodičia pošlu, aby išli, pretože tá situácia v krajine už taká neúnosná, že vidia najlepšie riešenie to, že to dieťa aj keď od seba, ale pošlu ho preč, ale môže byť také, že to dieťa má nejaké dramatizujúce skúsenosti aj z domu. Buď buď doma alebo v tej krajine a rozhodne sa aj samé, že odíde preč. Najčastejšie sú to chlapci vo veku takých 15 až 17 rokov. Najčastejšie. Sú aj mladší ale, alebo aj dievčatá ale väčšinou sú to chlapci 15 až 17 rokov. čo
0: sa s nimi deje na Slovensku teda?
4: Oni tu prídu, cez hraničný priechod sú chytené policajtmi vyhlásia o sebe, že sú malolety pretože keď je niekto maloletý alebo je dieťa, tak požíva akýsi vyšší stupeň ochrany ako plnolety. Takže on vyhlási, že je maloletý a tým pádom je takéto dieťa, alebo teda ten, tá osoba, ktorá o sebe vyhlásuje, že je maloletá, sa podrobí lekárskému vyšetreniu, na základe ktorého sa potom preukáže, či naozaj je maloletá. To znamená, že najčastejšie, alebo najčastejšia metóda je tá, že sa jej urobí rengeň na kosti na ľavej ruke podľa stupňa toho vyvoja tej kosti sa zistí, či ide o maloleté dieťa. Lenže pokiaľ sa takýto maloletý odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu, tak ďalej sa s ním pracuje ako s plnoletým takisto sa s ním pracuje ako s pokiaľ sa nepreukážu tie výsledky toho lekárskeho vyšetrenia, že naozaj to dieťa je maloleté. Jediná výnimka je, že ak je zjavné, že dieťa je maloleté, vtedy sa takéto vyšetrenia nerobia. Čiže keď tam je nejaký chlapec, ktorý má 7 rokov, tak je zbytočne robiť nejaké vyšetrenie, keďže je zjavné, že to dieťa je maloleté. A
0: odmietajú tieto vyšetrenia? Pre nich je výhodou byť skôr dospelým? Alebo pre, nich dospelým? pre
4: nich je výhodou byť skôr považovaného za maloletého pretože tam, ako som spomínala, že ten vyšší stupeň ochrany tam je. Napríklad takéto malolety bez prievodu, keď je tu, tak nemôže byť vyhostený. takmer vôbec nemôže byť vyhostený, pretože ak je to v jeho najlepšom záujme, tak môže byť, ale nemôže byť zaistený. Takže tam sa potom s ním pracuje ako s malotým, je umiestnený do detského domova v medzlaborciach. V súčasnosti je to jediný detský domov, ktorý poskytuje ústavnú starostlivosť pre tieto deti.
0: Popri slovenských deťoch?
4: Mm, popri slovenských deťoch. To je klasický detský domov, kde sú umiestňované aj naše slovenské deti, ale je tam časť vyhradená pre tieto deti, ktoré vlastne prichádzajú z
0: Koľko to...
2: Uviezť taký príklad. Boli tam napríklad klienti, kedy rodičia zaplatili prevádzačom, aby ich pre... odviezli, do Švaj... chceli sa dostať do Švajčiarska. Rodičov dali do kamiona, jedného deti do druhého rodičia sa do toho Švajčiarska dostali, ale deti boli zachytené tu na u nás a chvíľu trvalo, kým sa zistilo, lebo samozrejme aj, aj sa týka jazyka, takže trvalo dosť dlho, kým teda došlo k zlúčeniu tej rodiny, ale, ale tie, rodiny, tie, tie deti teda potom boli umiestnené v, v tomto zariadení, v tom detskom domove.
4: Vlastne fungovali dve tieto zariadenia, jedno bolo v Hornom Orechovom, čo je pri Trenčine, ale od 1. 1. 2014 funguje už len tento detský domov medzi Lamporciách. No a čo s vlastne? deti V
0: domov je pre nich konečná stanica, alebo sa hľada?
4: No pre väčšinu z nich nie. Funguje to vlastne tak, že oni sú umiestnené tu, a výkon vlastne do tej ústavnej starostlivosti. A napríklad my ako organizácia máme projekt, ktorý je zameraný na pomoc pri integrácii týchto detí do slovenskej spoločnosti. Vlastne preto sú integrované s tými ostatnými slovenskými deťmi. Sú tam pracovníci, sa, ktorí sa im venujú. No a oni počas toho, ako sú tam, po dosiahnutí toho 18. roku života, tak sa napríklad stáva, že požiadajú o azyl. To znamená, že oni prostredcom opatrovníka požiadajú o azyl a v tomto momente odchádzajú z detského domova a sú umiestnené do záchytného tábora v Humenom. Ten záchytný tábor to je vlastne zariadenie ministerstva vnútra, ktoré je spravované migračným úradom a slúži vlastne na toto, aby tam boli umiestnení počas tých prvých nejakých 30 dní, zhruba to býva ten mesiac, kedy sú tam, kedy podstupujú lekárske vyšetrenia, či náhodou nemajú nejakú nakazlivú chorobu a podobne a zistujú sa také dôvody opodstatnenia podania žiadosti o azyl. A tie deti potom odchádzajú tam. Ale veľmi veľa detí, drve a väčšina týchto detí uteká preč. Pretože, ako sme tu už viackrát spomenuli, Slovensko je pre ne tranzitnou krajinou. Oni, oni neutekali z krajiny pôvodu s tým, že ja chcem byť na Slovensku. Oni chcú byť v severskejších krajinách, v krajinách, ktoré sú možno že vyspelejšie, kde už majú nejaké zázemie a chcú sa dostať tam. Takže pri prvej príležitosti ujsť z toho detského domova, tak oni ujdu.
0: Tam ich asi nikto ne,
2: nestráži? Tam, tam, ich nikto ne, tam, tam
4: nikto mu nemôže povedať, že teraz nevidíš, z a, a podobne.
2: A čo sa stáva, že aj tie prevádzači už potom ich čakajú, keď prejdú tou karanténou a...
4: Aj. Oni sa on ich a, on si stáv... a
2: tak. posúvajú ich ďalej.
0: A tuto je možno riziko znova pre tieto deti sa stať aj obeťami toho obchodovania s ľuďmi, nielen
2: sú uh. skupinou. A
0: Keďže sa chcú dostať... do v tej
2: cieľovej krajine m- už nevždy sa... A my dostaneme k správam teda, že aký, okay. ako, kam Malo sa dostaneme. Tam
4: so už, potom, my už potom pretrhneme nejaký kontakt s nimi, už nemáme kontakty na, na, tie, na tie deti. Oni využívajú tie svoje, ktoré majú, napríklad na tých prevádzačov, ktorí pomáhajú dostať sa cez hranice ďalej, možno tam, kde chcú. A už potom my nevieme, že čo sa s tými deťmi deje, keď, keď ujdu.
0: Uh-huh. Dobre, zaujímalo by ma ešte, že dá sa vyslovene vyhľadať obeď obchodovania a hovorili sme o tom v priebehu relácie, že potenciálnou obeťou môže byť prakticky ktokoľvek, ale dokázali sme vyšpecifikovať možno presnejšie, dá sa vytipovať, robí to ministerstvo, robí to policia, alebo to môže robiť práve ako tretí sektor charita, že áno, to, 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 toto je obeď.
1: Určite sa to dá. Ak by sme o tom neboli presvedčení, nepodporovali by sme projekty, ktoré práve toto majú za cieľ. E, súčasťou totiž e, programu pomoci a ochrany obetiam obchodovaní s ľuďmi, ktorý realizuje ministerstvo vnútra, je práve aj identifikácia obeti v teréne. E, nie je to určite jednoduché. Takýto prípad sa nám podarilo objaviť aj v veľmi nedávnej minulosti, to hovorím o dňoch alebo týždňoch v podstate, kde v rámci kampane, ktorú sme realizovali s našimi príslušnými policajnými zložkami na letisku Bratislave, sa nám podarilo identifikovať takúto osobu. Takže určite, určite sa to dá a vďaka práve spolupráci s mimovládnym sektorom, ktorý sa pohybuje v tom teréne, pri tých cieľových skupinách, ktorých sa to týka, sa nám to určite aj darí. Z istej časti. V záujme toho sme vyškolili a poviem číslo od roku 2008, lebo to je to monumentálne, to veľké, sme vyškolili takmer 3000 ľudí z rôznych profesií, rôznych ministerstiev, rôznych e, pracovisk, úrad, e, úradu spolnomocnenca vlády, prvonských komunity, tých regionálnych pracovisk, e, sociálnych pracovníkov a tak ďalej, policajtov samozrejme a ďalej rôznych ľudí, ktorí majú blízko k takýmto cieľovým skupinám, lebo tie cieľové skupiny sa tam nachádzajú, či už je to úrad práce, či už je to policia alebo iné zložky. Takže máme za to, že áno, dá sa to identifikovať. Je to určite zlé, ťažko, odhaliteľné. A to najmä preto, že ak sa to už niekomu stane, tak ten najväčší problém je práve v tom, že tá obeď nechce povedať, že sa jej dostalo. Častokrát je to hamba, je to strach, z potenciálnych konzekvencií, ktoré môžu vzniknúť aj zo strany samotných páchateľov, lebo tí tiež nie sú radi, keď takáto obeť unikne. Nakoniec boli súčasťou alebo obeťou trestného činu a ten sa dá odhaliť tým pádom. Takže práve preto aj ponúkame našim obetiam, ktoré sa zaradia, ktoré sú ochotné vstúpiť do programu pomoci ochrany obeťam obchodné s ľuďmi, aj, aj chránené bývanie aby neboli vystavované tomuto riziku. Takže nie je to jednoduché, je to veľmi zložité a preto si vážim prácu všetkých tých terénnych pracovníkov, ktorí sú naozaj v teréne a komunikujú s tými celými skupinami a, a dokazujú, že sa to naozaj dá.
0: Uh-huh. Slovenská katolická Charita asi nemá za cieľ vyhľadávať obete. Či dá sa to? Vôbec môže taká organizácia ako Charita je pobozať pri identifikácii obyte. Ja myslím,
2: že pri tých preventívnych aktivitách, keď sa robia v školách, v táboroch, tak uh, aj z rozprávania kolegov viem, že sa z času na čas ozve niekto, že mal nejakú takú skúsenosť. A keď vlastne sa zverí tým pracovníkom, tak uh, niekedy teda sa príde na to, že, že teda stalo sa mu niečo také v minulosti. Hambil sa za to. Väčšinu je to preto, že tí ľudia nejdú na políciu, nejdú to ohlásiť, pretože uh, to je niečo, čo možno nechcú, aby ich okolie vedelo. Najmä ak to súvisí možno s nejakým sexuálnym vykorisťovaním, ktoré sa im dialo. A možno v nejakej malej obci určite je to niečo, čo, čo nechcú, aby sa ostatní dozvedeli. Ale sú to rôzne prípady. Ale verím, že pri tých, pri tých aktivitách sa to, sa to stáva.
0: Mm-hmm. Dobre, opäť poprosím o jeden videoklip, aby sme si tu vydýchli a po ňom rozdiskutujeme ešte jednu oblasť a to je oblasť, ako pomôcť obetiam, ako, ako naozaj nielen ich nájsť, ale aká je pomoc, ktorú im dokážeme poskytnúť.
5: tuž bol nájsť ťa. Počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa. Ceste tie tváre plné jamok smiechových hľadal a našiel som ťa v domcoch tlčúcich. Jej, 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 ty si v nich, áno, viem, to bývaš je que... si a pokoraný túžbo nájsť ťa. Počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa. Ceste v tváre plné jamok smiechových. Hľadal našiel som ťa v tom, co v točúcich. Jej, jej, je, ty si v nich. Áno, viem, to bývaš tam. V hlubke ľudských duší máš svoj chrát. A ja tam, na tom mieste, tlôčik zapálený mám.
0: Takže uh, chcem sa spýtať, ako sa dá pomôcť obetiam, keď už ich nájdeme?
3: No, my pomáhame obetiam prosencom programu ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Um, ktorý vlastne, um, upravuje reintegráciu obetí. Reintegrácia je vlastne súbor opatrení, ktorý uľahčuje obetiam návrat do normálneho života a späť vlastne do spoločnosti. Keď príde obetí na Slovensko, tak v prvom rade jej poskytujeme krízovú starostlivosť, čiže ju umiestňujeme do chráneného ubytovania s utajenou adresou, pretože podstatné je hlavne zabezpečiť jej ochranu a bezpečie, aby sa ona vlastne cítila, že jej nebude viac ubližované. A hlavne zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, lekárskú starostlivosť, pretože často sa vracia v zlom zdravotnom stave, čiže R, zabezpečujeme všelijaké ginekologické prehliadky, um, chodíme k zubárom, Obeď majú vlastne rôzne druhy zdravotných problémov. Um, následne vlastne tá uh, krízová starostlivosť trvá 30 dní. Po uplnutí týchto 30 dní um, môžeme ju ešte predložiť o ďalších 60 dní. Potom obec sa môže vlastne rozhodnúť, že bude spolupracovať s činnými v trestnom konaní, a v prípade, že sa rozhodne spolupracovať, tak táto starostlivosť trvá počas celého trestného konania. Po úplnutí 90 dní nastupuje doba reintegrácie, kedy, sa už, kedy už obeď by mala byť vlastne stabilizovaná a kedy sa ju snažíme teda zaradiť do života. A to tak, že um, zabezpečujeme pre obeť rôzne kvalifikačné kurzy a motivačné kurzy, aby bola schopná sa sama o seba postarať. To je vlastne cieľ tej reintegrácie. Aby obeď um, bola schopná žiť vlastne v spoločnosti a aby bola sebestačná, aby opäť získala svoju dôstojnosť, aby prijímala vlastne nové výzvy od života a aby bola schopná sa sama o seba vlastne postarať. Majú
0: obete záujem o takýto reintegračný proces?
3: Určite áno, pretože niektoré, ktoré sa vracajú, vôbec nemajú žiadne rodine zázemie, čiže neostáva im nič iné.
0: No, hlavne tá prvá doba 30 dní, to je asi dosť málo. Tá reintegrácia asi by si vyžadovala to teda vlastne, Počas osi... tejto
3: doby tá obet je stále potenciálnou obeťou. Čiže my zistujeme na základe indikátorov, že či tá obede je naozaj obeťou. A v prípade, že je teda potrebné, tak predlžujeme tú starostlivosť.
0: Uh-huh. To sú aké indikátory na základe čo ho to dokážete rozpoznať?
3: Vlastne vyplňame s um, obeťou dotazník a indikátory sú teda, či boli naplnené všetky um, tri stupne, definícia obchodovania s ľuďmi. Čiže, či tam bolo naplnené konanie, či boli naplnené prostriedky a takisto účel. A v prípade, že všetky tieto znaky boli naplnené, tak sa jedná obchodovanie s ľuďmi.
0: Uh-huh. Robí aj ministerstvo podobné veci, ako vlastne robí slovenská katolická charita na pomoc týmto obetiam.
1: Program pomoci a ochrany obetiam obchodovania s ľuďmi je program štátu ministerstva uh-huh. vnútra, ktorý vlastne Zapája do týchto aktivít zmluvným e, spôsobom svojich partnerov z mimovládneho sektora a takisto aj zo sektora medzinárodnej organizácii. E, takýmto partnerom je pre nás aj Slovenská katolická charita, ktorá zabezpečuje určité aktivity v rámci tohto celého komplexu opatrení, ktoré, ktoré v programe sú. E, Zhrnul by som len tie opatrenia, ktoré poskytujeme vlastne obeti, a to je zdravotná pomoc, psychologická pomoc, sociálna pomoc za sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, dočasné bezpečné ubytovanie a tá rekvalifikácia, o ktorej sme hovorili, a tá integrácia do tej spoločnosti, alebo reintegrácia, pokiaľ ide o slovenského občana. Keď sme hovorili o krízovej starostlivosti a o tej 30-dňovej lehote, je to tá nevyhnutná, tá prvotná krízová starostlivosť, kedy vlastne sa identifikuje obeď a vtedy, ak je to čerstvý prípad, tak je tá situácia s tou obeťou v podstate najťažšia. Jednak aj z tej zdravotnej stránky a hlavne z tej psychologickej, Takže tam si vyžaduje obeť tú jasnú stabilizáciu, aby sme s ňou mohli pracovať ďalej. Cieľom samotného programu je jednak poskytovanie tej pomoci, poskytnutie informácií, všetky správnych informácií pre obeď, čo môže robiť, akým spôsobom sa jej dá pomôcť a podobne. Ale cieľom je aj spolupráca s orgánmi, orgánmi činnými v konaní, lebo ten zámer toho, naš, tí naši opatrenie je zrejmý. Za každým prípadom nie je len tá obeď, ktorú identifikujeme, ale sú možno desiatky obetí, ktoré tam ešte zostali niekde v tom prípade a potrebujem pomôcť aj im. Takže našim cieľom je dostať v odzovkách túto obeť do takého stavu, aby s nami s orgánnymi činnými v trestnom konaní spolupracovala a aby sme mohli pomôcť tým ďalším obeťam, ktoré v tom prípade môžu byť. Takže je to naozaj rád opatrení a ja som znova, opakujem to už niekoľkýkrát, veľmi rád, že sa nachádzajú stále organizácie, ktoré chcú pomáhať na takomto programe a tých samozrejme organizácií je viacero. Nie, to, nie je to len Slovenská katolická charita, ak dovolíte, dúfam, že neurobím žiadne fopa, ale chcel by som ich spomenúť všetky, lebo sú tri konkrétne v tomto, v tomto čase a v tomto priestore. A to je konkrétne Medzinárodná organizácia pre migráciu, IOM. A ďalšia organizácia je DOTIK, ktoré okrem Slovenskej katolíckej charity, ktoré nám s týmto pomáhajú, ale Chcel by som, keď môžem využiť tento priestor, poďakovať aj ďalším partnerom, lebo tých partnerov je naozaj veľa. V súčasnosti nám veľmi pomáhajú základné a stredné školy kde máme možnosť prezentovať tieto informácie, ale pomáhajú nám aj samotní starostovia a primátori, alebo teda zastupiteľstva samozprávy v jednotlivých lokalitách, lebo aj oni cítia tu tiesenia ten problém, že môže byť aj v obciach, takže informujú o týchto témach aktívne. Takže ten, pro, ten, proje, ten program pomoci a ochrany obetiam obchodovanej s ľuďmi je naozaj širší a pomáha jeho cieľom naozaj pomôcť.
0: Ministerstvo vnútra na to vyčlenuje aj peniaze? Samozrejme, áno. Viete povedať, aký balík zhruba ročne jedeno?
1: Viem vám povedať sumu, ktorú sme dali dokopy s čítaním všetky tých ktoré sme realizovali aj vrátanie programu pomoci. Za posledné štvoročné obdobie je to 800, vyše 800 tisíc eur, ktoré sme poskytli v rámci rôznych kampaní, v rámci pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a podobne. Pri tom počte, o ktorom sme hovorili, ceca 170 obetí, sa to možno nezda málo. V každom prípade tých opatrení, ktoré sme urobili spoločne, aj s týmito partnermi je naozaj veľa. A dúfam, že padajú na obrodnú pôdu.
0: Charita má viac projektov, ktoré súvisia aj s obchodovaním s ľuďmi, ale aj s utečencami a viete povedať niečo o týchto projektoch? Tak Čo sa týka
2: utečencov, tak momentálne máme v realizácii dva projekty. Uh, jeden projekt je práve pomoc uh, maloletým utečencom bez prievodu, o ktorých tu bola reč, a ďalším projektom je vlastne integrácia cudzincov, ktorí získali na Slovensku azyl alebo medzinárodnú ochranu. To znamená, to sú tí cudzinci, ktorí museli uísť väčšinou z krajín ako bolo spomínané Afganistan, Somálsko, Pakistan Z rôznych dôvodov Irak, um, kedy sa dostali tu na boli v tom azylovom konaní, získali teda výdu z toho pobytového zariadenia s papierom, že môžu tu zostať, môžu pracovať, môžu sa integrovať a Slovenská katolická charita vlastne práve týmto, um, týmto cudzincom pomáha na Slovensku nejakým spôsobom začať, lebo um, nepoznajú jazyk, um, nepoznajú našu kultúru proste pod, nevedia, ako sa poistiť zdravotne, akým spôsobom tu na funguje sociálny systém. Takže, takže s takýmito praktickými vecami, čo sa týka aj ubytovania, aj, aj stravy, na začiatok im vlastne s týmto všetkým pomáhame.
0: To znamená, že musíte mať vlastne pracovníkov z každej oblasti pod sebou alebo um... zohnať si ľudí, lebo vlastne tých spôsobov pomoci aj vy ste vymenovali viacero.
2: Poskytujeme im služby. Máme tu na Bratislave poradňu, kde takýto cudzinec, tam je tomu poviem príklad, kresťanka kvôli prenasledovaniu Výraku a tým vlastne v tej situácii, ktorá tam je, musela uísť. Ocitla sa na Slovensku, požiadala o azyl, ten azyl získala, je tu na... A keď teda získala to, ten azyl, tak môže tu zostať a začať pracovať, ale potrebuje sa naučiť jazyk, potrebuje niekde bývať Takže všetci títo sociálni pracovníci, psychológovia, učiteľia slovenského jazyka, všetkých týchto ľudí musíme zamestnávať, ale robíme to práve na základe uh, zmluvy s Ministerstvom vnútra. A teda, kolegyňa, doplní.
4: Projekty vlastne realizujeme v spolupráci s Ministerstvom vnútra, keďže sú vlastne reali- financované z, európsko- z európskych fondov. Konkrétne tento, čo spomína pán Gumulak, to je projekt Rafael ktorý je zameraný na pomoc pri integrácii azylantov, to znamená osoby, ktoré získali azyl alebo inú formu medzinárodnej ochrany, a to je doplnková ochrana. Tak tento projekt je financovaný z Európskeho fondu pre utečencov a druhý projekt, ktorý máme, Bakita, ktorý je zameraný na pomoc, o tým spomínaným malotým bez sprievodu, je financovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretich krajín. Je to v rámci toho programu Solidarita a riadenie migračných tokov. No a vlastne z týchto finančných prostriedkov my potom poskytujeme pomoc týmto osobám zaradeným do projektu. jedného Sú to tieto osoby, tam na projekte pracujú sociálni pracovníci, ktorých úlohou je týmto osobám, ktoré prídu už teda s papierom, že má azyl, alebo, ale väčšinou je to teda doplnková ochrana, to znamená, že majú povolenie na prechodný pobyt na jeden rok na našom území a snažia sa s nimi pracovať v tom zmysle, že pomáhajú im hľadať si prácu, zháňať vhodné ubytovanie a podobne. Ale najzákladnejší predpoklad je, že tieto osoby ovládajú slovenský jazyk. Čiže oni majú povinnosť, aby sme im, my vedeli pomôcť, zúčastňovať sa pravidelne každý týždeň výučby slovenského jazyka. My máme pedagógov, ktorí sa im venujú, aby oni dokázali zvládnuť tú najzákladnejšiu bežnú komunikáciu v nejakej, v nejakej práci. To je jedno. Čo? Večnosť to nejaké manuálne práce, buď robia pomocníkov v nejakých reštauráciách a podobne. Našim
2: cieľom v podstate je, aby títo ľudia, cudzinci, čo najrychlejšie prestali byť závislí na pomoci štátu a začali byť sebestační. Lebo to je jediná cesta, kedy oni dokážu sa potom aj integrovať, lebo nie sú spokojní, nikto nie je spokojný, pokiaľ každý teda mesiac musí čakať a žiť len z nejakej dávky, ale, ale každý chce mať nejaké vlastné bývanie, mať nejaký príjem, z ktorého dokáže, dokáže vyžiť a ako kolegyne spomínala, naozaj ten jazyk je kľúčový. Je to ťažké pre nich, lebo slovenčina je naozaj ťažký jazyk možno skôr by boli radšej, keby sa boli ocitli niekde, mm. kde sa hovorí po anglicky, ale žiaľ, sú tu ná, musia sa tu naintegrovať, takže je to pre nich náročné, ale mnohí to zvládajú mm. veľmi dobre, sú tu aj mnohí vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí môžu byť pre Slovenskú republiku prínosom, sú lekári, dajme tomu, zo Sýrie. takže ja myslím, že je to aj, aj tento aspekt tej o našej oni, oni
0: ovládajú nejaký jazyk okrem svojho?
4: Oni rozprávajú, Niektorých tu máme, ktorí rozprávajú po rusky. Sú to tí spomínaní sírske lekári, máme tu, máme tu klientov, ktorí študovali na Ukrajine, sú zo Sýrie a teda rozprávajú po rusky. Ale väčšina z nich, nie väčšina z nich, ale niektorí vedia, vedia anglicky. Ale je to také zaujímavé o tom sledovať, ako si oni medzi sebou pomáhajú. Že sú tam ľudia, ktorí napríklad máme jedného zaradeného do projektu, ktorý je už 10 rokov na Slovensku. A on im potom pomáha, že rozpráva perfektne po slovensky a tlmočí im, že ho využívame ako tlmočníka. Napríklad. Ale, ale komunikujú po anglicky. Viackrát v
0: relácii zaznelo, že my sme len tranzitná krajina. Uh-huh. Čo, čo ich vlastne príjme k tomu, že oni zostávajú na Slovensku?
4: Tak pre väčšinu sme tranzitná krajina, ale sú aj takí, ktorí sa tu rozhodnú ostať. Neviem, tak napríklad sú tak napríklad uh, v tom projekte Bakita, kde sú teda malotí bez sprievodu tak máme deti, ktoré už veľmi dobre sa od začiatku chydali po slovensky, lebo v tom detskom domove sú pracovníci, s ktorými sme my v, v podstate v denodennom kontakte. No a oni nám dávajú takú spätnú väzbu a hovoria teda, že sú tam napríklad takia a takí chlapci, ktorí sa veľmi dobre chytajú po slovensky, snažia sa učiť, pretože oni majú ambíciu na Slovensku zostať. Napríklad máme aj taký prípad, že si tu jeden chlapec našiel priateľku, takže toho tu primelo ostať a už je tu niekoľko rokov a podobne. Alebo tu už majú nejakých príbuzných, známych, vytvárajú si tu komunity, ktoré napríklad prišli do projektu jeden a o dva týždne mu prišli kamaráti a už tu chcú, tu chcú ostať a tu chcú začať. Takže mm-hmm. sú, sú aj také prípady. Tak koľko ľudí
0: máte v projektoch?
4: V projektoch? A títo malolety, tak to je, dosť to tak laviruje. Identifikovaných je viacero ako maloletých, ale od začiatku roka je to nejakých 20, 20 detí, to, ktoré sa ocitli už v tom zariadení. O, mm-hmm. Okolo zhruba. A v tomto projekte Rafael my ho realizujeme od 1.4. Tvrtý, od 1.4.2014 a nových klientov máme 15 do, do dnešného dňa, ale je tam okolo 50 klientov takých, s ktorými pracujeme skoro na dennodennej báze a cez, s, ktorí sú tu už hmm. a cez 100 klientov, ktorí sú akože vo všemocnú zaradení do projektu, ale nie s každým sa tak pravidelne stretávame, ale s takými, s ktorými sa aktivne pracuje je ich okolo 50.
0: Uh-huh. Slovensko po je dosť kritizované práve v tom asilovom akomsi procese, že neudelujeme azyl takej veľkej skupiny ako iné európske štáty. Viete aj túto nejaké štatistiky povedať? A
1: čo na odpoveď na túto otázku, tak tu bohužiaľ neviem. <súdňu> Som tu skôr za úsek prevencie. Uh, viem si predstaviť možno, aké postoj k tejto téme, celý Európsky, ale naozaj neviem odpovedať yeah, celkom reálne rea- 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 u nás tému. Tak to určité. Yeah, yeah. A hlavne aj tá cieľová destinácia, ku ktorej chceli mm-hmm. dospieť títo nelegálni migranti, mm-hmm. tak je asi iná krajina ako Slovensko. Takže...
4: A Slovensko od toho roku 2004-2005 uh, zaznamenáva enormný pokles žiadostí o azyl. Kdežto v tých predchádzajúcich rokoch to bolo bol rok, kedy žiadosti o azyl presiahli 11 tisíc. A za rok 2013 tých žiadostí bolo 441, čiže je to neporovnateľne nižšie množstvo. Asi to 40, 441 žiadosti o azyl bolo za minulý rok udelených 15. A v tomto roku 2014 podľa najnovších štatistík ministerstva vnútra, alebo tých aktuálnych, zatiaľ požiadalo o azyl 194 osôb a boli zatiaľ udelané 3. Mm-hmm. Takže ma to A vy sa môžete tendente. venovať
0: len ľuďom, ktorí sú v tom azylovom konaní, alebo im nie, bol nie, udelený nie. azyl. A,
4: ľudia, ktorí sú v azylovom konaní, sú v pobytových zariadeniach. To pobytové zariadenie je Opätovská Nová Ves a Rohovce, ale tam fungujú iné mimovládky, ktoré majú pro projekty zamerané na pomoc týmto ľuďom. ľuďom. My pracujeme už len s osobami, ktorým už bol udelený azyl alebo doplnková ochrana. To znamená, že u nich azylové konanie bolo skončené. Pretože mm-hmm. keď sa skončí azylové konanie, oni z týchto táborov odchádzajú preč a máme ich tu.
0: Mm-hmm. V záverej relácii máme aj e, od diváka, e, mail, ktorý nám ďakuje a chváli nás za dnešnú reláciu, tak ďakujem aj my veľmi pekne a má jednu otázku, že či nemáte strach v tejto rizikovej práci o seba alebo svojich najbližších? Ak áno, tak ako ho riešite? Ja zatiaľ
3: pracujem na projekte jeden rok, čiže no, ešte nemám, ešte nemám, ešte nemám strach. strach.
0: Ešte ste ho nedostali?
3: Nie, nie. Nestretal som sa, neucítal som sa v nejakej nebezpečnej situácii.
0: Uh-huh. Ja keďme
3: sa skôr stretávam s
4: takým opačným prípadom, že tie ľudia sú vďační veľmi za, za akúkoľvek pomoc, pretože oni naozaj, keď tu prídu, tak musia začať z ničoho a oni si veľmi vážia každú pomoc. Takže skôr s takým osoba, opačným prípadom sme sa stretli ako s nejakým, s takým, že by nám chceli ublížiť, alebo niečo, tak to chváľa Bohu nie.
0: Zem viete povedať, že by ste mali ako slovenská katolická charita niekedy problém nie,
2: myslím, nie. ľudia? A tým chcem vyzvať aj určite aj Slovákov, že možno niekedy pri tých cudzincoch máme strach z takého niečoho neznámeho, lebo to nepoznáme mm. a možno, že to vnímame cez nejaké predsudky alebo nejaké stereotypy, ale naozaj v našom susedstve ak poznáme nejakého cudzinca, tak nemusí to byť naozaj hneď náš nejaký nepriateľ, ale možno, že môžeme sa zaujímať akým spôsobom pomôcť, lebo sú mm. tu ľudia, ktorí tiež sa tu nachcú začať integrovať. Neviem, koľko máme času, ale možno by sme mohli ešte spomenúť uh, ten filmový festival, ktorý, uh, na ktorý chceme vlastne všetkých uh, divákov televízie Lux srdečne pozvať. Uh, bude to v Bratislave tento týždeň v piatok a ja by som poprosil kolegyňu. Áno, je to v ko, aby...
3: Kine Lumière o pol šiestej. Vlastne festival organizujeme v spolupráci so zahraničnými partnermi Stop the Traffic a Unchosen a takisto s ministerstvom vnútra na Slovensku. Na festivale budú premietané filmy zahraničnej a slovenskej produkcie, všetky na tému obchodovania s ľuďmi. Ľudia sa budú môcť dozvedieť vlastne o tom, teda že otroctvo nie je záležitosťou minulosti, ale že existuje aj niečo ako novodobé otroctvo a predstavia rôzne formy tohto otrodstva a predstavia vlastne filmy.
2: Pre verejnosť no. začína tento filmový festival o 17.30. No. Uh-huh. O aké filmy ide?
0: Čo tam môžu diváci vidieť?
3: Ako som už spomenula, budú tam filmy vlastne zobrazujú rôzne formy otrodstva, čiže no. jeden z filmov napríklad Nútenú kriminalitu. To sa zachytáva príbeh malého rumúnskeho chlapca, ktorý je obchodovaný vo Veľkej Británii na Nútenú kriminalitu. A píše taký imaginárny list, máme a vlastne sa jej sťažuje, že aké um, veci tam zažíva a ako mu je ťažko. E, ďalší film zobrazuje e, takú novú formu obchodovania s ľuďmi, ktorou je vykorisťovanie na mariholánových farmách. Taktiež e, tam bude prevenčný film 0800 800 ktorý je to film vlastne Medznárodnej organizácie pre migráciu a tento film zachytáva slovenské prostredie a obchodovanie s ľuďmi vlastne v tých slovenských podmienkach.
0: A koľko tam bude filmov a ako to bude dlho trvať?
3: Bude to trvať od pol šiestej zhruba do pol deviatej, potom ešte bude priestor na taký krátky networking. A filmov bude šesť.
0: Mhm. Sú to také osobné výpovede tých obetí? Ale... Sú to aj
3: osobné výpovede. Áno.
0: Mhm. Ja si spomínam možnosť tejto vážnej témy trošku nahumornejšie, keď ste povedali, že nemusíme sa báť a že oni sú veľmi príjemní a prívetiví. To keď svätý Otec Jan Pavol II. išiel na poslednú cestu na Slovensko, tak vlastne v televízii išlo toľko upútavek, teda v spravodajstve, že aby ľudia dávali pozor, čo sa deje, kde sa deje, či nejaký neznámy. A oslovila ma jedna kolegyňa novinárka z hodov okolností, a vraví, vieš čo, u nás v bytovke máme dvoch takých Arabov, a ja som ich tu nikdy predtým nevidel a mne je to podozrievá, že či to nie je v súvislosti so Svetým Otcom. Bola veľmi podozrievavá. tak zase som to povedal kamarátom z ochranky z ústavných činiteľov Na je tam policia nabehla vtedy. Čiže niekedy sú podozrievaví títo naši ľudia, ale nič nezistili. Boli to študenti, medici, ktorých si našli v septembri ubytovanie a začali tu vtedy študovať. Takže mali také pekné privítanie na Slovensku. A ale ešte by som sa možno vrátil aj k, tej preven, k, tým, k tomu programu, ktorým máte. Vy dokážete poskytnúť aj ubytovanie, či si ho musia nájsť títo cudzinci, ktorí dostali azyl?
4: My im pomáhame pri hľadaní ubytovania.
0: Čiže im? pomáhame? Oni si hľadajú asi prenájom.
4: Tak. Tak on, je, to, je to strašne zložité, toto ubytovanie, pretože málo, kto si chce pustiť do domu cudzinca, čiže je to zase o tých predsudkoch, o nejakých takýchto veciach, ale poskytujeme im pomoc aj pri hľadaní ubytovania.
0: Má sa zaujímať v súvislosti aj s prácou, keď hovoríte, že problém je nájsť ubytovanie,
4: uh-huh.
0: dokážete nájsť prácu pre takýchto ľudí?
4: Tiež im pomáhame napríklad s tým, aby si oni vedeli vytvoriť životopis. Vytvárame im životopisy rozposielame ich na pozície, ktoré si myslíme, že takíto ľudia by dokázali zvládnuť. Ale áno, už máme aj klientov, ktorým sa nám podarilo nájsť prácu.
0: A, a no, vravili ste o lekároch, ešte teda?
4: Máme konkrétne dvoch lekárov, pričom jeden je už zamestnaný. A máme klientky, ktoré začali pracovať v reštauráciách, v nejakých bároch a podobne.
0: Uh-huh. A oni si Ak vlastne pomocné. veľmi rýchlo musia na toto všetko sami vlastne zarobiť.
4: Tak, presne. Ako spomínal pán Gumulák, aby boli čo najrychlejšie závis- závisli sami na sebe, tak nie a nie na pomoci, to... na pomoci štátu alebo na našej nejakej, nejakej pomoci, pretože aj ten rozpočet, ktorý tam je, je výrazne obmedzený, čiže my sa im snažíme čo najrýchlejšie pomôcť a čo najefektívnejšie, aby oni sa dokázali už potom starať nejak sami o seba mhm. a zarábať si aj na to ubytovanie aj.
0: Na veci. Čo sa týka obetí obchodovania, pán Halcinu, vy ste spomenuli, že ministerstvo alebo asi policia môže ponúknuť aj chránené ubytovanie. To znamená, že to ide v prísnej tajnosti a musí ísť o osobu, ktorá spolupracuje pri tom vyšetrovaní. Práve možno aj to, čo ste spomenuli tiež pred istou chvíľou, že aby sa vám podarilo odhaliť aj ďalšie obete?
1: Určite áno, na obidve otázky môžem povedať áno. Je to otázka utajenosti, čiže hovoriť, kde sa nachádzajú a tak ďalej, nie je na mieste. E, na verejnosti, teda. V každom prípade e, takéto chránené bývanie má práve predísť tomu, aby boli ohrozené. A ohrozené sú najmä vtedy, keď sú súčasťou nejakého vyšetrovania, čiže sú ochotní vypovedať voči tomu páchateľovi. Takže áno, v takýchto prípadoch poskytuje sa. Je tu možné využiť aj status chráneného svetka chránené bývanie sa používa alebo využíva častejšie a zabezpečujú ho zabezpečujeme ho.
0: Uh-huh. A aká dôležitá je vlastne prevencia pri obých dvoch týchto problémoch aj vlastne pri azilantoch a ich integrácii do spoločnosti, ale aj pri osobach, ktoré môžu podľať tomu obchodovaniu? Odpoveď
1: vo všeobecnosti by bola veľmi jednoduchá avšak trošku to Zobrazím inak. Predstavte si situáciu, kedy sa niekto stane to obeťou a tie následky, ktoré to má ďalšie. Jednak zoberme čisto pragmatické, ekonomické dôsledky vo vzťahu k daniam. Ľudia neodvádzajú tieto dane do, do spoločnej kasy. Títo ľudia sa nerozvíjajú v tejto spoločnosti. Častokrát si nezakladajú rodiny na základe toho trápenia, ktoré sa im celé v tom prípade stalo, takže tie, tie následky sú nedozierne. Sú, častokrát si, nevieme my, ľudia, ktorým sa to nikdy nestalo, ani len predstaviť, aj keď napriek tomu, že to všetko zažívame v podstate s nimi tým, že sú v tom programe, poznáme niektoré tieto obete, komunikujeme s nimi, ale tie dôsledky sú naozaj nesmierne. Takže tá prevencia má veľmi významný Významný, je veľmi významným prvkom a to práve preto, lebo pri tej prevencii, pokiaľ je tá primárna, pokiaľ nehovoríme o sektuá, sekundárnej alebo terciálnej prevencii, tak pokiaľ je primárna a venuje sa všetkým a Podchytíme takúto potenciálnu obeď, aby sa je to nestalo, je to vynikajúci, vynikajúci počin. Pokiaľ sa je to stane, aj v tom prípade realizujeme prevenciu, ale už je to tá sekundárna prevencia, kedy sa snažíme pomôcť vymaniť a aby sa aj to nezopakovalo znova. Častokrát sa stáva aj to, že obete sa stanú páchateľmi. Vzhľadom na tú dobu, ktorú strávili v tom procese, vzhľadom na to, že možno stratili akékoľvek iné návyky, možno, že si všimli, bohužiaľ, niektorí aj to, že je to výhodné, čo sa týka zarobku, takže neskôr robia sami páchateľov. Takže určitá prevencia má neskutočný význam, má obrovský význam a práve preto k tomu pripisujeme aj ako ministerstvo vnútra, aj ako Slovenská republika a osobne ja ako občan a rodič veľmi primárnu úlohu. Mhm.
0: Ešte jedna krátka otázka v závere, pán Gumulek, na vás hlavným zdrojom pre tieto projekty príjmov? alebo financí je pre vás ministerstvo vnútra alebo si musíte aj inak hľadať finančné prostriedky aby ste mohli tieto projekty realizovať?
2: Tak samozrejme primárnym zdrojom v prípade, že teda realizujeme takúto verejnoprospešnú činnosť alebo tieto služby by som povedal na nejakom zmluvom vzťahu s štátom, alebo teda s konkrétnym ministerstvom, v tomto prípade s ministerstvom vnútra, tak tým hlavným zdrojom sú sú tieto peniaze, ale často sú tu náklady, ktoré nie vždy je možné hradiť z týchto zdrojov. Čiže samozrejme sú to aj peniaze, ktoré ktoré nám dávajú darcovia a vďaka tomu vieme možno niekedy poskytnúť aj aj pomoc ľuďom, ktorí Nespadajú, alebo nie je na to vyčlenená nejaká položka priamo v tomto rozpočte.
0: Keď si boli také populárne zbierky na rôzne účely, zbierka aj na charitu, ešte no, vlastne dá sa povedať, že aj ľudia, veriaci v kostoloch, financujú tieto vaše projekty.
2: Áno. Vďaka Solidarite dárcov tie zbierky sú na rôzne účely, dajme tomu vďaka pôstnej krabičke, ktorú robíme cez pôst, sme schopní poskytovať pomoc takmer 160 deťom teraz už, už vyššiemu počtu v Ugande, kde sme postavili centrum pre detí, o, ktoré sú HIV pozitívne. O, Dobre, ďak...
0: skrátka je to o tých darcoch a môžu aj určite. naši ľudia cítiť neveriaci v tých kostoloch, že aj na takúto vec, o ktorej sme sa dnes večer rozprávali, vlastne prispievajú a môžu Áno, aj to,
2: a to robí toto. Charita.
0: Aj to robí Charita. Ďakujem pekne vám v štúdiu, ďakujem našim televíznym divákom za pozornosť. S vami sa teším niekedy na budúce a s našimi divákmi opäť pri ďalšej relácii v Samári.